0: В конце прошлой встречи были такие пожелания, чтобы мы не коснулись таких вопросов, как можно поддерживать свою сосредоточенность, свою концентрацию внимания, свою нацеленность на вот то, что нужно делать, да, учебную задачу, рабочую задачу. И в этой связи, если вообще копаться, да, как устроено. Психика, концентрация внимания, она такая вещь довольно краеугольная, да? если нет способности концентрации, то э, прекрасная память, великолепная логика, они как-то не очень <laughs> дают нам результаты, если мы не способны на задачи сконцентрироваться. Но понятно, что все эти вещи очень связаны, и поэтому я сейчас предлагаю вам всем поучаствовать в таком эксперименте, строго говоря. Этот эксперимент, он выглядит как исследование памяти, ну и память заодно мы свою исследуем тоже. Он простой, детский, ничего естественно, не потребуется. Вот. Но попутно с способностью к запоминанию мы, разумеется, проверим, каким образом у нас работает концентрация внимания, и ну вот, у меня до психологического образования математическая логика, поэтому я люблю всякие точные вещи. так вот это этот эксперимент, он очень точно и наглядно покажет, насколько устойчива наша концентрация внимания, когда и в какие моменты есть смысл себя поддерживать, а потом мы с вами изучим, я вам расскажу, и мы попробуем тоже методы, которые, и упражнения, которые повышают концентрацию внимания, ну и определенные приемчики я вам расскажу. Вот, и вообще по плану, по плану у нас с вами еще сегодня, я думаю, что мы вполне успеем, уж коль скоро речь идет о том, как себя организовывать, мотивировать и направлять, то так, несколько слов, может быть, это так бегло, но мы коснемся способов планирования времени. Они, благо, тоже придуманы, разработаны, и приемы есть вполне работающие. Вот. А сейчас значит, наш эксперимент. Смотрите, в чем он будет заключаться. Как исследует память, ее объем, то, как нарастает объем, как концентрация внимания удерживается. Я вам озвучу 10 простых слов. На русском языке, <смех> без, этого, без выкрутасов, вполне обычные нейтральные слова, существительные. Я их прочитаю. И смотрите, вот, ну, строго говоря, их надо записать. Но этот эксперимент мы проведем несколько раз подряд. И поэтому нужно, чтобы вы второй, третий, каждый следующий пять будет попыток, воспроизводили, записывали эти слова, не вот не слушая, что вы записали на компьютере, да, вот получится так. Или же я предлагаю вариант, ну, такой несколько облегченный. Я читаю слова, вы их для себя повторяете, какие вы запомнили, пальцы загибаете, и на листочке зафиксируете число, сколько слов вы вспомнили. Вот это будет проще, но тут, смотрите, есть маленький риск. Бывает, что наша память работает, но еще работает фантазия, и бывает, что люди выдают слова, которых не было. В общем, вот решите, как вам проще, будете вы записывать сами слова или вы будете их, ну, допустим, там себе вслух произносить, фиксировать, подсчитывать и записывать только число. Число запишите обязательно. Хорошо? Готовы? Итак, 10 слов. Слушайте, воспроизводите письменно или устно и фиксируйте, сколько вы удержали в памяти. Слова такие. Река. Документ, весна, озарение, хлеб, столица, жираф, песня, трактор, мечта. Повторите и запишите,
1: сколько вы запомнили.
0: Говоря вот несколько секунд, да, и то, что ваша память удержала, все зафиксировали первый свой результат. Сейчас я читаю эти же самые слова в том же самом порядке, и ваша задача снова воспроизвести а, максимально сколько вы запомните и те, которые вы первый раз озвучивали и может быть новые какие-то. Потому что на самом деле 10 слов с первого раза очень тяжело удержать. Итак, в каждой попытке... Я пугаюсь, там да. что-то звучит со мной вместе. <связь> Коллеги, похоже у кого-то голосовая, кого голосовая мотивация. Ой, голосовая Ой, голосовая Итак, можем, да, продолжить. А, эти же 10 слов и вы фиксируете максимально сколько вы со второй попытки запомнили: река, документ, весна, озарение. Хлеб, столица, жираф, песня, трактор, мечта. И вот вам
1: секунд 10, чтобы вы их вспомнили.
0: этого времени было достаточно, и зафиксируйте там на листочке да, на экране э в компьютере количество слов, которые вы со второй попытки запомнили. Повторюсь, 5 будет у нас с вами проб. Так, третья попытка. Те же слова максимально старайтесь их удержать в памяти. Река, документ, весна, озарение, Хлеб, столица, жираф, песня, трактор, мечта. Это было последнее слово. Повторяйте и записывайте, сколько теперь. Так, готовы к четвертой нашей попытке. Даже если вы вдруг уже все 10 слов воспроизводите, да, экспериментов этих шагов ровно 5, для того, чтобы посмотреть, насколько устойчиво да, удается удерживать этот объем. Ну, на самом деле, может быть, до 10 еще далеко не все добрались, потому что это довольно сложно. Итак, читаю слова еще раз. Река, документ, весна. Озарение, хлеб, столица, жираф, песня, трактор, мечта. Повторите и запишите, сколько вы
1: сумели повторить.
0: При воспроизведении слов вообще на самом деле я бы всегда отметила такой момент. Вот когда кажется, что вроде все вспомнил человек уже, ну вот что мог. А если дать себе еще пару секунд, то о, еще вступит какое-то словечко в памяти. Вот. И сейчас готовы мы к пятому, к последнему опыту. А... Река, документ, весна, озарение. Хлеб, столица, жираф, песня, трактор, мечта. Повторите и запишите, сколько с пятой попытки запомнили.
1: Достаточно было времени.
0: И вот у вас записаны 5 чисел. На самом деле объем памяти, объем внимания среднестатистически известны. Это примерно от 5 до 9, то есть в среднем 7. 7 плюс минус 2. У взрослого человека, ну, ясно, что у ребенка меньше, у взрослого человека вот примерно столько единиц информации, Человек может воспринимать, уплатывать. Что касается, даже вы можете убедиться, собралась если компания, то человек 5, 7, максимум 9 могут общаться на одну тему. Если компания больше, то ну, имеется в виду такая вот... Не как у нас свою встречу, да, где я рассказываю, а вы слушаете, пробуете что-то сделать. А такая вот дружеская компания. Если она достаточно большая, то есть, ну, 9, 10, 11 человек, то, скорее всего, очень трудно поддерживать беседу на всю тему. Скорее всего, вот, ну, будут две интересных темы, две таких малых группы сложится. Это связано именно с тем, что таков в среднем объем памяти и внимания у человека. Поэтому вот эта последовательность числа, которую вы зафиксировали, ну, можно назвать, кривое кривая запоминания поднимет вот. диаграмма да? отражает то насколько ваше внимание устойчивый, насколько оно может возрастать, объем памяти. То есть, скорее всего, первое число, вот, ну, если оно 5, да, и меньше, значит, что не, не очень сразу, не очень внимательно, да, получилось, не очень получилось внимательно выслушать, не слишком много удержать. Да? Есть, около 7 это среднее, 6, 7, 8. Если у вас сразу 9, то, ну, честь вам и хвала. Это, скорее всего,
1: затренировано.
0: Вашу тренировку много решает. Итак, первое число, оно скорее всего около 7. А потом в норме цифру, число должно становиться больше. То есть там 6, 7, там, 7 в 9, 9, 10. Если вы дошли к пятому эксперименту до 10, очень хорошо. В норме вот эта последовательность чисел, она должна быть возрастающей. То есть каждый следующий эксперимент, каждое следующее прочтение мое, и вы запоминаете больше слов. Если у вас к концу уменьшается, да, становится, дошли вы там до 10, до 9, а в конце снизилось там 8, 7, это говорит об утомляемости, о том, что долго заниматься одним и тем же, ну, кому-то проще, кому-то сложнее. Это означает, что свою деятельность учебную, научную нужно дробить, вот поэтому мы о времени сегодня поговорим. А, а бывает так, что, относительно, я об этой я кривой бывает еще такой вариант, что начинается неплохо, и вроде начинает расти, потом падает, да, и а, в конце снова вырастает. Вот тут ну, такие колебания внимания, вот, но ну, это особенно говорит о том, что нужно тренироваться свою способность концентрироваться и ну, не терять информацию. Честно вам признаюсь, что с этими десятью словами мы с вами сегодня еще не закончили, мы к ним еще вернемся, то есть оставьте себе вот эту последовательность чисел, да, иллюстрацию того, насколько устойчиво нарастает ваше внимание, память, да, оно истощается или оно неустойчиво и колеблется, вверх-вниз болтается. Вот, что касается... Концентрации. Вообще, нет, мне интересно, все равно. Хоть мы с вами тут на таких расстояниях. Есть люди, у которых к концу спокойно совершенно дошло до 10. Все 10 слов вы смогли воспроизвести. Есть такие?
1: Есть. Да, есть.
0: Да. Тренировки.
2: Ну да, конечно.
1: Но только не подряд. Вот, только не дело. подряд. Слова просто... слишком я простые. Я. Вот в чем есть. Во второй стоит, ну,
0: достаточно простые, но они подобраны таким образом, что там есть, ну, совершенно как бы реальные объекты материальные, есть вещи абстрактные, есть там эмоции неощутимые, вот, они простые, ну, вот. рекомендустировки слова там не было, благо, не все знают значение, вот. Ну, количество 10. Для, для учащейся молодежи, да, если среди нас много студентов, люди, которые тренируют свою память и внимание, это, конечно, понят, понятно, что не очень сложная задача, но я повторюсь, будет маленький подвох, мы к этим словам еще вернемся спустя некоторое время. Так вот, что касается концентрации внимания и вообще способности человеческого мозга, тут такая физиологическая основа есть, способности человеческого мозга – сосредоточены работать над какой-то проблемой, над каким-то вопросом. Есть как же они? они ферменты, которые улучшают связи между нейронами. В общем Есть норадреналин, он отвечает за внимание объектов, которые извне. Есть, когда мы что-то делаем, мы все равно замечаем, что происходит помимо нашей задачи. Да, телефонные звонки, да? То есть если говорить о древности, сижу в засаде, охотник первобытный, я все равно замечаю, где сзади меня треснула ветка, вдруг там тигр сублезубый. То есть неожиданные какие-то вторжения извне, мы их замечаем за счет норадреналина. И есть прекрасный <Norse1> совершенно гормон дофамин. Так вот, на, на, на слуху, если это название, то кто-то его называет гормон счастья. Он на самом деле отвечает не за счастье, есть несколько гормонов, которые за радость, и такой вот эмоциональный подъем отвечают. Дофамин это гормон, связанный, как ни странно, с зависимостями. Благодаря этому гормону мы можем там любовные, кто в какие. -нибудь. И с другой стороны, он отвечает за именно мотивация. Он вырабатывается нашим организмом. Есть вещества, которые извне мы привносим, мы тоже составляем вот, радость, ясно, что наркотический, ну, никотин, да, если вы курите, он стимулирует. Это такой стимулятор извне. Алкоголь, да, вроде бы бодрит, кофе сюда же относится. Им, строго говоря, сахар, который быстро переваривается, то есть вот сладости в обычном понимании, они подпитывают мозг, они бодрят. Но, к сожалению, они уменьшают естественную выработку этого прекрасного вещества. Для того, чтобы, ну понятно, что когда у человека на таком биохимическом уровне его нехватка, это лечится, наверное, даже медикаментозно. Вот. Но все мы можем вполне отчасти даже питанием себе добавить дофамина. То есть для того, чтобы уметь сосредоточиться, нам нужно повысить уровень дофамина в мозге это дивное вещество, оно отвечает за интерес, который мы испытываем к тому, чем занимаемся. Как раз вот в конце прошлого вебинара об этом и говорили, что вроде вот ну надо, умом понимаю, что надо, а внимание у, ускользает. Это, конечно, может быть от усталости, но если у нас вдруг случится так, что дофамину мы себе добавить сможем, то будет легче сосредотачиваться на выполняемом действии, на, на чтении, на написании, на, повтор, на повторении какого-то материала. Вот. И... Он же, этот дивный, дивный этот гормон, дофамин, отвечает за э, удовольствие, которое мы получаем от процесса. Когда вообще мы чему-то радуемся, у нас вырабатывается дофамин. Да, Относится занятие любимым делом, чем-то, что нас очень увлекает. Э, общение с там, еще любимыми людьми, там, сексуальные отношения. Все это еще дофамин. Поэтому он так странно связан с обучением. Он отвечает за интерес и положительное подтверждение. Каким образом можно повысить уровень дофамина в мозге? Есть несколько довольно очевидных вещей. Это сон. Результат исследований показывает, что человек, который не спит уже 21 час, ну, такое со всеми нами иногда случается, встали рано-рано, и вот поздно-поздно, а мы еще не игли, потому что нам еще что-то надо. Так вот, надо сделать. Так вот, если человек не спит 21 час, то его способность концентрироваться такая же, как у человека в северном опьянении. Ну, то есть нулевая. Вот. Поэтому хроническими недосыпание, если вы этим страдаете, ну, мы все иногда этим страдаем, то смешно ждать от себя хорошей способности сконцентрироваться и быть продуктивным. Поэтому режим, ну, такой вот. Я говорю, я сегодня буду говорить о вещах довольно очевидно. Это, сон – это то, что надо себе организовывать. И если вы устали, и, а вам что-то предстоит сделать, то устроить, ну, вот час-полтора, если есть такая возможность, это принесет скорее пользу. Это может быть неэффективным, вот в каком случае. Если вы уже давным-давно не спите, вы истощены крайне то час-полтора ну, не насытит потребности организма во сне. Но тем не менее, да, вот все запомнят, что если вы рано встали и очень поздно пытаетесь что-то делать, ну, смешно, смешно ждать, что это у вас получится. Из таких простых и очевидных режимных моментов, Прогулки, прогулки на свежем воздухе. 15 минут. да, Вот если вы сидите, мучитесь, да, вот мы сейчас говорим о студентах, да, мучаетесь. Не самое, может быть, интересное вас, вам пытаетесь повторить, чтобы запомнить, и оно как бы никак не оседает в голове. Выйти на 15 минут, не знаю, обойти дом, пройтись вот, вот минимальная прогулка. Мне на эту тему очень ну, нравится цитата я ее давно где-то взяла и часто повторяю. Очень важно выгуливать свою собаку каждый день, особенно если ее у вас нет. <со Собачники, они так и так выйдут. А мы вот у кого, у кого собак нет, у меня нет собаки, я так нему отстраненно отношусь. Надо выгуливать своих собак каждый день. Поэтому небольшая хотя бы прогулка, если вы, вам нужно заниматься, вам нужно интеллектуально работать, и оно буксует, выйдите на несколько минут на улицу, чуть-чуть. А в этом всегда есть моменты переключения, отвлечения, переключения, но и дополнительная вот подпитка организма э, в вашем мозгу выработается дополнительное количество прекрасного дофамина, который, за который сегодня прям вот можно выпить, насколько он хорош. А, количество этого гормона в организме также можно регулировать при помощи питания. Есть продукты, которые однозначно повышают дофамин. Список довольно большой, вы можете ну, развлечься, посмотреть в интернете. Но не все из этого мы любим: кто-то любит, кто-то нет. Но есть абсолютно такие доступные, хорошие вещи. Рыба и мясо птицы, однозначно, да. Морепродукты, ну, вот в нашей культуре не так принято, да, их много есть, но тем не менее морепродукты сюда же. Яйца-орехи не всеми любимые странные авокадо. молочные продукция в частности сыр. Что касается сыра, то он не только улучшает настроение да, и повышает способность концентрироваться, он еще положительно влияет на свойства памяти. Из доступного – это яблоки и бананы, ну, не всегда доступные, но многим причем любимая клубника, и зеленый чай. Не знаю, почему зеленый, но вот он во всех списках продуктов приводится. Хотя понятно, что в чае есть кофеин, и по содержанию кофеина зеленый чай вроде как ничуть не лучше черного, одинаково. Но вот зеленый чай в силу каких-то других не только кафеина, других моментов, хорошо, положительно влияет на выработку дофамина. Вот. Но если повторится, да, то искусственно повышают дофамин алкоголь и сладости. Но сладкое вообще в любом случае хорошо полезно для интеллектуальной деятельности. Но есть сахар, который медленно высвобождается. И тут вопрос, да, можно, конечно, если вы совсем там... Усталый, то я, например, жуткая сладкоешка, я, я, я всегда за конфеточку-шоколадочку. А тут я съедаю и думаю, что это я дофаминин, себе добавляю в организм это хорошо. Но есть а, такие продукты, мы очень часто тоже их с вами едим, и они высвобождают сахар медленно. Это макаронные, а, макаронная всякая продукция, и рис они тоже дают нам сахар просто не быстрые быстрые углеводы которые забросили в организм, они сгорели их нету отложились в жирок только да, медленно его освобождают и таким образом подпитывают. Если говорить о том, что еще может кроме сна прогулок питания еще может повышать концентрацию внимания, то вот вами надо отвечает за удовольствие какое-то приятное занятие хобби увлечение. То, на что вы можете переключиться ненадолго, но что вас радует. Я могу своим поделиться опытом, я фанатик разгадывания всяких там сканвордов. Ну, вот я люблю математические, да, не знаю, как с мамой сегодня обсуждали по поводу того, насколько вот невидящий человек. Она говорит, я знаю людей, которые фанатеют от кроссфордов а сама моя мама, она, я вот не могу, я могу прочитать вопросы, прикинуть, что я из этого знаю, не знаю, но вот это по клеткам соображать, это мучительно. Но согласитесь, если кто-то из вас это э, умеет или вдруг, ну, о чудо, любит, то это такое, ну, такое э, очень сильное напряжение мозгов, я все смеюсь, там, извилина скрижащит, скрижащит в черепе, я это слышу. Вот, то есть, вот на что-то такое, что вам нравится и поглощает все ваше внимание, это не обязательно красота. Вот что-то такое, что вы можете, то есть у этого занятия должны быть, ну, как бы вот важными пара признаков. Это должно вам очень нравиться, три, три признака, очень нравится, требует большого такого, ну, поглощает полностью, то есть если вы этим занимаетесь, то вы больше не занимаетесь ничем. Ну, во что-то вязание пришло в голову. И третий признак, это, это должно быть компактно по времени. Есть занятия, в которые мы можем погрузиться. Ой, это люблю, обожаю, все. Ушел в себя, вернусь не скоро. Для того, чтобы себе помочь сконцентрироваться, вот это приятное занятие, оно должно быть имитировано по времени. Не знаю, там вязание, да, сейчас я провяжу 10 рядов и вернусь к подготовке к экзамену. это кроссворд. Вот я один пошуршу, мозгами пускаю еще. То есть вот приятное занятие, оно тоже хорошо влияет на способность концентрироваться на том, на чем вам потом будет нужно. То есть переключиться на то, что вы очень любите, на какое-то ваше хобби, увлечение. Обожаете цветы, пойдите полейте цветы. Теперь, собственно, это вещи такие, ну, довольно очевидные. Еще Нет, к очевидным еще вот пара относится. Если уж мы говорим о том, как себе помочь сосредоточиться, то я скажу об этом, потому что, к сожалению, мы все не обращаем внимания на эти вещи чтобы быть способным концентрироваться на материале, учебном, научном, понятно, что садитесь, готовиться к экзаменам, возьмите с собой пол-литровую бутылочку питьевой воды, для того, чтобы, не отвлекаясь, не уходя, вы могли чуть-чуть себя ну, освежить в прямом в переносном смысле, подпитать и.. Посмотрите, насколько вам комфортно. Вот в прошлый раз у нас тут участники говорили: я убираю с рабочего стола все там лишние ярлыки, чтобы они не отвлекали какой-то поиск, музыки, Это милые, интересные вещи, чтобы они вот, не торчали, где-то близко, что на них наткнуться можно. А, то есть убрать лишнее из-под рук, из-под ног, сесть удобно. Вот. Тоже очевидные вещи, но мы часто следим. А, чтобы а, позвоночник и как это называется? Нога бедра до колена. Образовывали прямой угол. Нога вот, в колене была, особенно это тоже под прямым углом, 90 градусов. То есть сесть ну, ровно, условно. Да? Понятно, что у каждого там свои излюбленные есть положение да, то там полу сидя полу лежа в кресле но тем не менее для того чтобы кровь удачно циркулировала, да и часть ее попадала в мозг вот, надо сесть комфортно и оцените тоже вопрос на который мы не обращаем внимание вам тепло или прохладно комфортно ли вам температура в помещении да? душновато проветрите прохладновато закройте окошко то есть сделать для себя комфортную, не отвлекающую обстановку, и тогда будет проще сосредоточиться на материале. Вот. А если говорить о специальной тренировке, то я тоже значит, в прошлый раз, вот когда высказали такие пожелания, я подумала, господи, все вещи, они, ясно, что очень много есть таких с визуальными стимулами, ориентированных на зрячих, но я, разумеется, сосредоточилась, нашла и, честно скажу, придумала упражнения, которые доступны всем абсолютно. Итак, Несколько упражнений. Смотря на то, что мы обсудим, мы можем, ну, конечно, запись вот того, что я рассказываю, я стараюсь рассказывать не очень сбивчиво, но я могу даже э, текстовый файл оставить да, для того, чтобы это можно было прочитать. Так, упражнение для тренировки внимания. В прошлый раз те, кто участвовали, я так как-то всегда высказываюсь, ну, несколько скептически по поводу медитации, но потому что долго, если все по-настоящему делать, это трудно, долго. Но вот, тем не менее, упражнение, оно условно тоже может быть названо медитацией. В общем, поставьте перед, такой, перед собой такую задачу. Вам нужно сесть удобно и расслабиться, и не совершать никаких мускульных движений в течение пяти минут. То есть поставить перед собой задачу, что вы будете сидеть, не шевеляясь. Нет, понятно, что некоторые такие, ну, компульсивные подергивания, да, могут быть, когда мышцы расслабляется. Но вот в течение нескольких минут не шевелиться и не делать ничего. На самом деле это очень сложно. Ну и, в общем, мы все время куда бежим, на всем что-то нужно, на всем что-то там должны делать. Пять минут не такое большое время. И это время надо попробовать не шевелиться. Таким образом, вот, если получится, то поставить перед собой задачу, время э, такого спокойного и расслабленного сидения увеличить до 10, и максимум это 15 минут, вот больше точно и незачем, потому что если вам удастся, мне не удается, я пробовала, нет, так долго я не могу. Вот. Если удастся, то это более чем достаточно. Для меня это упражнение, оно называется «Не думать о белой обезьяне». Не шевелиться. То есть сесть и ничего не делать. В течение вот, начните с пяти минут и раз в день можете попробовать. Второе упражнение. Для меня оно противоположно первому. То есть как если не думать о белой, а теперь думать только о ней. Второе упражнение а, заключается в водство. Чем? Ну вообще, конечно, авторы предлагают руку вытянуть. Я ленивая, я предлагаю не вытягивать руку. Сидите, положите, ну вот выберите, допустим, там левую руку спокойно положите себе на колено, ладонью вверх, и выберите, допустим, указательный палец. И в течение э, тоже нескольких минут, минут пяти, все свое внимание сосредоточить на том, что ощущает. Подушечка, подушечка указательного пальца левой руки. То есть рука лежит спокойно, вот, ладонь по полу раскрыта. Что чувствует ваш указательный палец, вот его кончик, его подушечка? На первый взгляд всегда, ну, когда чуть -чуть, ничего не чувствует, лежит, воздух так вытарчивает. Вот. Тем не менее, если вы на это свое внимание направите, то есть только на те ощущения, которые есть в указательном пальце левой руки. Думайте только о белой обезьяне. Если вы направите свое внимание, то вы заметите, что палец ваш ощущает температуру, а может быть даже какие-то слабые движения воздуха, пульсацию собственной крови вы можете почувствовать. Вот начните это упражнение с одной минуты, вот воспринимайте те ощущения, которые есть в рукой. вот а, здесь максимум по времени будет пять минут то есть тоже на минуту на две на три переключить свое внимание а, требование при выполнении этого упражнения не позволяет своим да? то только о том что обязательном пальчике какие есть ощущения как вот вы воспринимаете да, то что чувствует палец вот такое вот маленькое хитриенькое упражнение Теперь, вот тоже люблю я очень всякие исследования, и, может быть, ну, для многих это будет очевидно, музыка, прослушивание музыки, чтобы помочь себе сосредоточиться, сконцентрироваться, можно слушать определенные произведения музыкальные. Ой, список их широк. Я, в общем, не знаю, не думаю, что есть смысл тут как бы. Легко найдете перечни сами, но я вот могу назвать несколько. Вообще, лунные соната Бетховена, такая вот, ну, мелодия всем хорошо знакомая, узнаваемая, сравнивает, как будто вас кто-то ласково гладит по голове, из-за того, что это так плавно, нежно и медленно. Это прослушивание мелодии, да, там, части какой-то, уменьшает какой-то уровень беспокойства, поднимает над повседневностью и есть результаты, что даже помогает снизить головную боль. Если говорить о непосредственно произведениях, которые влияют на концентрацию и способность именно к умственной деятельности, то это Моцарт. В принципе, любая Фортепианная соната почему-то чаще всего ссылки на сонату Моцарта для фортепиано номер один до мажор. Она небольшая, ну, там, в зависимости от пристрастий музыкантов, да, 10-11 минут звучит. Мне не знакомо на слух произведений. то есть я вот не могу сказать, что, о, какая знакомая мелодия. Но, тем не менее, соната для фортепиано номер один до мажор. Вот прямо-таки для концентрации внимания. И концерт для фортепиано с оркестром, 20-й, Реминот. Почему-то вторая часть. Я ВКонтакте поискала, но нету ВКонтакте конкретно этих произведений, но на Ютубе есть. Так что можно найти. Моцарт, в принципе, вообще концерты Моцарта то все способствуют а, осознанности, сконцентрированности, уровень умственной организации повышают. Так что... Желающий берите на вооружение. Концерт для фортепиано с оркестром номер двадцать реминор и соната номер один до мажор вот такие музыкальные произведения. Ну, и уж коль скоро мы заговорили о музыке, то вот сейчас я вам предложу способ: мы его с вами попробуем. И этот прием вы вполне можете использовать сами, когда вы, вот вы я все это называю, уперлись рогом, да, и уже замучились пытаетесь что-то ну, написать, выучить, и чувствуете большую усталость, для этого нужна произвольная песня и произвольная буква. Песню я вам сейчас прям честно напою, а букву надо выбрать, то ну и вы, если будете практиковать этот прием, очень простой, но очень и эффективный. Надо выбирать букву не самую частую, но и не самую редкую. То есть такую ну, средневатую, которая встречается. Я вам сейчас предлагаю, например, букву «Р». И я вам спою куплет песни. Сегодня, честно скажу, решила поставить эксперимент на маме. говорю, мама, давай ты будешь хлопать в ладоши каждый раз, когда я в песне, вот, будет звучать эта буква. И запела какую-то песню, которую мама знает, хитрая мама стала хлопать на опережение. Я поняла, что надо песню незнакомую. Поэтому вот песня, которую я вам сейчас кому знакома, может быть, нет. Смотрите. Ваша задача, пока я вот, ну, худо-бедно буду, буду петь не самую знакомую вам песню хлопать в ладоши каждый раз, когда звучит буква Р. Договорились? Три-четыре да просто нечего нам больше терять, все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно прожито и прожито зря, не зря, но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь падают дожди октября, капка. Видишь старый дом стоит среди лесов. Вот буква Р была несколько раз, да, я надеюсь, что вы ее улавливали, отслеживали. Можно усложнить, знаете, свою задачу, как выбрать букву, которая пишется, а звучит иначе, там буква Е, допустим, да, нам иногда как и звучит. То есть отслеживать какую-то буковку в произвольной песни. То есть включаете ну, любую русскоговорящую там станцию. Наши радио, это еще много русского, вот, это только русское. И в не самой знакомой песне ловите, где эта буква, и хлопаете в ладоши, ну, там, отбиваете пальцем, что вот она, вот она, вот она. Это очень переключает мозг а, на ну, странную произвольную, произвольную деятельность. О том, то, что я говорила, по времени ограничено, вот тебе, пожалуйста, ограничено по времени, потому что занимает, вот ну, сколько звучит песня, ну, 3 минуты, 2, средней продолжительность песен. Я знаю, у нас тут такие сегодня есть, Оля, да? Надо песню выбрать такую, которую слова заранее не знаешь. Ну, чтобы вот сюрпризненько так это было. Ожидание буквы. Ну, и совершенно разные буквы можно выбирать. То есть, если вот вы устали, включили себе случайную песенку и случайную буковку в ней половили. Вот это тоже прием и способ, который... Я хотел спросить вас, сколько же это букв Р? нахлопали вы, но я честно вам скажу, я сама не успела сосчитать, поэтому количество нам не важно. Друзья мои, маленький вопрос, хочется немного Как вам кажется, что из этих приемов вы возьмете на вооружение, что вам больше всего понравилось?
1: Крассворды. Ну, если любите самое то, да. Песни.
0: Оля, да, я знала, что тебе понравится. Насчет, насчет песни я прям всем рекомендую, потому что это легко, ну то есть легко можно вот ну включить и вот таким не слушать, не вникать в текст, в сюжет, а сосредоточиться на поиске какой-то одной определенной буквы, такая корректурная проба. А песня и где нужно
2: сосредоточиться на внутренних ощущениях.
0: Mm -hmm. Очень хорошо. Да, спасибо. Вот. Ну, а родри, теперь ну, я.
1: Нурадреналин.
0: Улавливать внешние случайные какие-то проявления. Да, норадреналин нам и помогает. Что у вас? Сделать вот что. Вот тут вначале с вами слова запоминали. Я их вам э, озвучивала, вы фиксировали, э, какое количество вы запомнили. Да, у большинства, ясно, что нарастало количество слов, которые вы запомнили. Вот сейчас прошло, ну, чуть меньше. Сейчас, конечно, мы можем попробовать. Сейчас я прошу, я не буду их читать. Вспомните, пожалуйста, сами. Какие 10 слов я читал вам? Ну, не поглядывая, если вы где-то себе запи фиксировали, записывали. Ваша задача сейчас вспомнить те слова да, и сосчитать, какое количество сейчас, спустя вот некоторое время, вы можете воспроизвести. Загибайте пальчики, и рядом с вот этой последовательностью чисел, да, вашей кривой запоминание, Скажем число, количество слов, которые вы смогли вспомнить спустя вот минут 40. Давайте секунд 10 дам, чтобы вы вспоминали.
1: Я из 10 помню
0: 9. А помнила все 10 три раза. Лен, а последовательность очень важна. Нет, последовательность не важна. В произвольном порядке можно вспоминать. Тут видно, ну, как бы, количество.
3: Не, не слышно, наверное, да? Не слышно. В слышу, Вспоминаются легко все слова. В произвольном
1: порядке. А кто говорил, что не слышно, сейчас было слышно?
2: Вот смотрите, если Я говорить говорю, о том, что это если... Ой! Да нет, там кто-то пробовал, спрашивал, слышно или не слышно. Валь, по-моему.
0: Ага. Вот смотрите, анализировать это количество, то понятно, что э, вот наши первые пробы – это кратковременная память, это сколько мы сразу можем ухватить и удержать. То, насколько оно нарастает, это показатель вот, концентрации внимания и тоже объема памяти. А спустя время, ну, вот, минут 40 прошло, да, вполне так, через час. Я считаю, что завтра, наверное, почти шансов много, что, например, на следующий день человек вспомнит примерно то же самое, что и спустя час. Это долговременная память, хоть сколько вам удалось. И если, опять же, повторюсь, дали люди то это достаточно большое количество. Можно считать, ну, если это оценивать, расценивать как тест, да, можно считать, что достаточно, если вы спустя вот прошедшие... Так... При отсроченном воспроизведении, мой русский кончился сегодня, спустя какое-то время, вы сумели вспомнить слов 7 это уже хорошо. То есть вот 7 это то самое, средний объем. Да? То есть информация... Ну Правда, студенты часто, знаете, выучить, сдать не экзамены, забыть не всегда. Да? Но если все-таки считать, что мы с вами изучаем что-то для того, чтобы взять это на вооружение, то тогда хочется, чтобы не только на ближайшие вот, маленький промежуток времени мы удерживаем информацию, она а вот Если ваша э, долговременная память, то, есть то количество, которое вы сейчас вспомнили, 10, прям зашибись, как хорошо, прям ах, как замечательно. Вот. Но если оно не меньше чем 7, то значит у вас больших проблем с запоминанием нет. Э, кстати, вот сейчас сказали да, по порядку, не по порядку. Понятно, что мы не ставили задачи запоминать по порядку, но есть такие отдельные приемы и способы, когда можно увязывать разрозненные какие-то сведения одно с другим, да, и тогда можно запомнить по порядку. Существуют идентические техники запоминания, то есть в большом счете там уже все равно, сколько слов там 30, 40, 50, 80, можно запомнить. Сейчас, секунду. Так, извиняюсь, я тут нечаянно немножко что-то не то нажала. Вот, меня слышно? Я вернулась.
2: Да, слышно. Ага,
0: ага. Все, ага, извиняюсь, да. Ну, у нас у всех получилось количество слов спустя время достаточное? Не меньше семи?
1: Ну да. У меня получилось.
0: У меня... А у меня получилось даже в той же последовательности. Когда люди учатся, да, все более тренированы. Очень хорошо. Вот. Теперь, что касается того, как мы еще можем себя организовать и облегчить себе интеллектуальную деятельность, учебную деятельность и помочь себе сосредоточиться. Тут вот нужно сказать о, о планировании времени. Вообще, тайм-менеджмент да, модный термин. Есть на эту тему прекрасные книги, желающие Глеба Архангельского вполне могут найти и почитать. Это такой очень крупный в этом вопросе специалист. А я хочу с вами поделиться вот несколькими такими секретами и правилами планирования времени. Ну, на примере, так, на каком же примере, да, вот, ну, написание научной статьи, ну, там, не всем актуально. Какое-то, если взять, ну, какое же вот придумать? Ну, вот, если перед вами более-менее общую задачу, да, не знаю, написание письма, например, да, ну, письмо, сообщение, это может быть сообщение, да, в смысле... Текст выступления, да, написание письма не дружеского, да, вот такого, неформальной переписки, а вот такого делового письма какого-то послания, обращения. А, то есть вот это как некое а, действие. То когда вы собираетесь это делать, ну, в принципе, подготовку к экзамену тоже можно да, вот оценить да, написание реферата, а, Когда вы планируете что-то сделать, то существует вот основное правило планирования времени но выражается соотношение соотношении 60 к 40. 60% времени, которое вы себе отвели, ну, вот, допустим, небольшое какое-то письмо, вам нужно так, ну, продумать, да, и написать. Вы отвели себе, например, час. Вот 60% времени, то есть где-то 36, чуть больше, чем полчаса, вы будете заниматься именно этим. А оставшиеся 40%, они разделятся на две части. 20% времени а, у вас будет некое, ну, незапланированное вами активное, но связанное с написанием письма. То есть, окажется, что вам понадобится какая-то информация. То есть вы не пишете письмо, а вы что-то там, допустим, если это в компьютере, вы ищете эту информацию. То есть некие действия, которые вы не планировали, но они по поводу. А еще 20% – это спонтанная деятельность. Спонтанное. Вам захотелось попить, у вас звонил телефон, и эти 20% от заложенного времени, они уйдут на действия, никак не связанные с написанием письма. Да? Решили вы, что вы 2 часа будете готовиться вот к какой-то теме да, по учебе? Из этих двух часов, минут 25 это как раз 20-25 минут, это 20% от двух часов, они уйдут не на а, то, что вы собирались делать. И это, к сожалению, так всегда. Поэтому, когда мы планируем что-то делать, <laughs> если вот нам нужно, а, мы, мы считаем, что нам нужен час, значит, нужно себе отмерить, что этот час а, – это 60% от времени, которое на самом деле у вас уйдет на это ваше мероприятие. И 40% еще накинуть. То есть к часу привайти, получать час 40 на самом деле вам нужно будет. Почему мы часто не успеваем? Потому что мы не очень объективно оцениваем, сколько времени нам понадобится. И иногда кажется, что задача в том, чтобы... Ну, быстрее же надо, надо же быстрее делать. К сожалению, оно невозможно. То есть мы где-то можем ускориться, где-то нет. То есть нам что-то нужно обдумать. Нам нужно это обдумать. Вот опять же результат очень интересных экспериментов. Когда человек глубоко сосредоточен, его что-то отвлекло. Да? но ну, адреналин работает, у нас звонил телефон, мы среагировали, да, мы не настолько поглощены, чтобы не отвлечься. То есть мы отвлеклись, требуется примерно 15 минут на то, чтобы вернуться к той же степени сосредоточенности. Ну, и поэтому вот нужно закладывать время на то, чтобы вы объективно успели сделать то, что вам нужно. То есть вот по времени, если рассчитать, если вам кажется, что вам нужно будет час, вам на самом деле нужно будет час сорок. Час – это не сто процентов, это шестьдесят процентов. Это то, что позволит вам планировать свое время более объективно и, соответственно, успевать. Если у вас большая запарка, вы завалены делами, то самый эффективный способ – это составлять план письменно, набросать, что вот «мне сегодня нужно то-то, то-то, то-то». Забить себе в телефон, в смартфон, в памятки, в напоминалки, да, разные как бы способы, да, подсказочек. Недавно на одном тренинге участница, ну, мы что-то там с ними говорили перед Новым годом про исполнение желаний, про то, как цели добиваться. И она такая, так, я поняла, я начну таки писать шесть дел. Я такая, какие шесть дел? Она, это прием такой, нужно писать каждый день, шесть дел на сегодня, вот шесть. Ну, дело вкуса. Выбрали 6, можно 6. Да, бывает их 2, но очень важных бывает 115. Вот. Поэтому прикидывать, что вам нужно сделать, и резервировать время именно в соотношении, учитывать соотношение 60 к 40. Для того, чтобы время использовать рационально, даже если вы себе запланировали, вот у меня такие-то, такие-то дела надо расставить приоритеты. Что мы делаем в первую очередь? Что мы делаем немного погодя? Что, может быть, мы не делаем вовсе? Потому что дело у нас всех куча большая, вот, но помочь их распланировать а, поможет открытие, которое сделал ну, широко известный в узких кругах экономист итальянский Паретто. А, и его открытие, оно известно как принцип Паретто. А, вообще он экономист, он исследовал странные вещи, то есть никак не связанные с временем, с умением там, планировать свои там дела, ставить цели. Он исследовал какие-то финансовые потоки в банках э, и прибыль предприятий. И выяснил такой загадочный интересный факт. Вообще давно он умер почти сто лет назад уже. Сейчас он жил, ну, в девятнадцатом, в начале 20 века. Вот выяснил он очень такой забавный факт. Принцип пары, он тоже формулируется как соотношение ну, в процентах 80-20. На основе экономических исследований его выявил он такие закономерности. Вы сейчас легко с этим согласитесь. Вот представьте банк, у него есть вкладчики. И ясно, что есть вкладчики, которые у большие суммы хранят. И таких вкладчиков не очень много. И есть огромное количество людей, которые хранят там небольшие суммы, так, да, и перечисления там, зарплатные свои, то есть такие, текущие небольшие. Так вот, если оценить 100% вкладчиков да, и 100% капитала, который хранится в банке, то 20% людей вложили 80% всех денег, которые есть в банке. А оставшиеся 80% — это мелкие вкладчики, и их общая массовая доля их денег — это 20%. У там, производственных каких-то предприятий, если они выпускают продукцию, то примерно ну, есть ценные детали и менее ценные. Вот так сейчас как-то объяснить. То есть исходные материалы, 20% исходных материалов, то есть, то есть сырья, из того, чего делается какая-то продукция, они дают 80% стоимости готового изделия. То есть, ну, наиболее существенный вклад. Так вот, что нам дает этот экономический когда вы собираетесь что-то делать, за первые 20% времени вы достигнете 80% результата. Применительно к обычной повседневной работе. Это позволяет выбирать, что делать в первую очередь, что отложить на потом. Когда у вас предстоит много разных дел, начать стоит именно с такие важные, значимые, жизненные такие, необходимые. Те, которые наиболее энергозатратны. А те, которые полегче, их есть смысл откладывать на потом. Хотя вот с точки зрения такого обыденного, обыденного смысла вроде начну-ка я с нибудь для раскачки. Вроде, да, по чуть-чуть, понемножку, а там потом. Так вот принцип Паретта, он призывает вас планировать таким образом, чтобы сначала выбрались за самое сложное, самое трудное, для вас, А уже потом, как раз, по нисходящей можно доделать все остальное. Есть, если э, экзамены, ну давайте студенческие, э, актуальные задачи, экзамены, их несколько. Понятно, что есть такой терпим переносимый есть, ну, который может даже нравиться, а есть самый, самый трудный. Он может быть интересный, но он самый... Э, по материалу, объемный, самый сложный для, там, тяжелее всего дается. Руководствуясь принципом поэта, с него и начните. Именно с этого самого сложного, самого морочного. А потом, хотя а не удастся, ну, здесь, если о подготовке экзамена говорим, ну-ка я сначала выучу вот эту там, сопромат, а ужасный, а потом какой-нибудь лайт ну, предмет. Не весь, но если вы планируете сегодня заниматься, а, а есть смысл дробить, нет, не ставить перед собой задачу, что я буду заниматься. Ой-ой-ой, там, вот, а, Есть смысл не раздробить задание, не то, что я буду сегодня только этот сложный предмет учить. Нет, я буду учить сложный в первую очередь. Да, в первые, вот если да, мы готовимся к экзамену, никаких у нас сегодня других дел нет, то значит перекусы там. Прогулка, да, и там, не знаю, еще какие-нибудь <соценно> сделать ключ <соценно> и похлопать под букву в какой-нибудь случайной песне. Это отдельные маленькие дела. Да? А среди предметов, если мы собираемся, ну, мы ну, часов 6 реально, что студентам надо больше времени тратить на подготовку к экзамену. Ну, вот если так, запланировать да, 8 часов, наберется часов 8, может быть, даже лучше, то из этих а, 8-6 часов. Первые часа полтора-два надо посвятить самому сложному предмету. Он лучше осядет в голове, лучше запомнится, больше впитается. Да, потом небольшой перерыв и те предметы, которые полегче. И что касается планирования дел всех, я вообще иногда прошу людей вот прям записать, составить себе перечень. Я и вам хочу предложить, да, у всех есть возможность записать на компьютере метод, он, он такой трудоемкий. Я вот честно скажу, что я прям раза три в жизни так делала. Надо, надо как-нибудь еще однажды прикинуть себе. Был такой американский президент, генерал Эйзенхауэр, и ему принадлежит этот подход. Я сейчас призываю вас, зафиксируйте себе, запишите, что вам нужно сделать завтра. Какие у вас на завтра есть планы, дела, большие и маленькие, да, грандиозные и великие, да, с утра по ну и потом еще какие-то задачи, текущие, бытовые. То есть набросайте себе список тех дел, которые вам нужно сделать завтра, и мы сейчас с ними разберемся по методу, который предложил Дуайт Эзенхауэр. Себе, а, озвучивайте все ваши грандиозные планы, тайные и явные, не надо, но мы в результате сумеем их проранжировать и разделим на такие интересные четыре категории, станет понятно, что нужно э, делать в первую очередь, что вторую, что кому-то поручить. В общем, есть, есть способ их классифицировать. Для этого нам нужно, чтобы у вас возник этот список. Да, то есть набросайте себе, что вы планируете завтра. Для себя, для работы, для учебы, для дома. Самые разные задачи, которые у вас на завтра вот могут возникнуть. Подумайте, что-то очевидно для вас, да, и вы знаете, что вам этим завтра, завтра нужно будет заняться. А что-то, ну вот сейчас, а есть. А еще мне ведь хлеб купить. То есть вот так вот, большие и малые. Набросайте себе списочек. Потому что даже если у вас что-то такое, вот стоит сверхзадача, что-то из того, что вам нужно, вам кажется самым важным, вы только этим будем, будете заниматься, вы же понимаете, что это не так. У вас возникнут другие еще дела. Вот весь перечень, ну там, не знаю, стать умыться позавтракать, может быть, это не совсем дело, хотя для кого-то, да, это. Составьте такой список. Вот пока я болтаю, да? Заполняю эфир. То, что явно вот, вспомнили, подумайте, что еще вам. Вот, а, кстати, вот, да, то есть вот, в таком режиме, да, неочевидное, вспомните тоже, что вам еще нужно будет сделать, предстоит и станет э, завтра актуальным. А, как бы, масштаб бедствия. Давайте оценим. А сколько у вас там дел возникло вот, в этом списке?
1: Сколько пунктов? Озвучьте. На завтра.
2: Ну чё, ребят, у кого? Сколько? Алло, алло.
1: Как работает
2: связь, друзья мои? Люди всем слышно?
1: Ага, вот появились.
0: Что-то тут да? Какое количество дел у вас возникло? Спрашиваю я.
3: Назад четыре.
0: Так, у вас, судя по всему, какие-то важные дела, раз их так мало.
3: Ален, ну если все вместе, большие и маленькие, семь. Ага, хорошо. Пятнадцать.
1: О, уже похоже. Так, прекрасно.
0: Ну, смотрите, я почему спрашиваю, интересуюсь количеством, что? потому что чем этот список полнее, тем легче их раскидать, если их мало, да? Я вот могу сказать, что если их мало, значит, какие-то очень важные дела, вы о них подумали, и они настолько важны, бывают, какие еще э, дела, которые невольно Смотрите, значит, что делал мудрый генерал Исенхау. У мне подсказывает, что он это делал ну, очень часто, чуть ли не каждый день, но опять же, генерал, президент, его это важно было. Его подход – это один из самых эффективных методов планирования разных дел, разной степени э, значимости задач. Все эти дела э, следует э, разделить на такие четыре группы. То есть они классифицируются по важности, насколько это важно лично для вас. Ну, потому что задачи, ну, особенно если это все вот связано с работой и учебой, ну, даже суть можно. не но на самом деле что-то лично мне важнее, важнее в тех предметах, которые я изучаю. Да, в тех предметах. В тех делах, которые я необходимо, ну, неизбежно должен, должна сделать просто вот по, ну, по быту. Что-то мне лично важно, а что-то менее важно. И второй при, при, этот признак, критерий, это срочность. Что-то из этих дел очень срочное, а что-то не такое срочное. Это не значит, что это надо э, не делать вообще, но тем не менее могу сделать завтра, могу отложить чуть-чуть. То есть вот по степени важности и по степени срочности, если мы эти все ваши дела будем иметь, получается у нас четыре категории. А, значит, давайте так будем считать, я буду цифрами обозначать. А, Первая категория — это те дела, которые срочные очень И
1: важные.
0: Ой. Вот, я бы вам предложила выбрать, то есть если это дело и очень срочное, и очень важное, поставьте э, цифру 1, это не, ну, не совсем порядок, э, в котором их надо выполнять, да? вот эта категория, да, около, около ваших этих э, записанных, да, помеченных дел, отметьте цифркой. Несем их к первой категории. То, что лично вам очень важно, для вас лично очень значимо, не просто потому, что от вас этого ждут, да, или, может, даже требуют. Это вам важно. И очень срочно, срочно нельзя отложить. Вторая категория – это мероприятия, которые, ну, вообще тоже срочные, тоже горит. Но вообще-то вам не так уж это и важно. То есть вы это делаете, ну, 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 так, где-то из вежливости, где-то вот по инерции. А срочность есть, а важности для вас нет. Третья категория. Поставьте циферку 2 рядом с такими делами. Какие ваши мероприятия из планов на завтра относятся к этой второй категории? Дел срочных, но лично для вас не самых важных. Третья категория. Это дела, которые ну прям важные очень, но они не самые срочные. То есть можно не кидаться, потому что есть то, что горит, но вообще это очень важно. Да, чуть попозже надо вроде бы делать. Это цифра 3. Тоже пометьте, что у вас относится к третьей. То есть каждое ваше дело нужно отнести к какой-то из этих четырех категорий. Третье это важные, но не самые срочные. И четвертая категория – это не очень срочные, не очень важные. Ну, таких дел тоже, в общем-то, у нас довольно много бывает. Что вообще ну, вот, мне не самое важное, так? Ну, не самое срочное. Ну, это из, это из, из того, что вообще-то можно отложить, раз оно не очень срочное. Вот. А теперь, значит, каждую из этих категорий, э, вот, мне когда-то очень понравилось их сравнение с э, играми. Значит, то, что мы отнесли к категории номер один, тактическое планирование то, что. То, что очень-очень нужно делать, очень-очень важно, очень-очень срочно. Если это сравнить со спортом, то это бокс. То есть фиг отвертишься, есть вот, надо быть, держать удар, нужно самому тоже нападать. То это вот так, тактическое планирование, то, что нужно на ближайшее время. И поскольку, поскольку это важно, это такие дела, за которые нужно приниматься немедленно и выполнять их самому. То есть так такие вот поглощающие. Ну, в боксе, да, трудно заниматься, если вдруг, да, вы оказались боксером, то либо вы, ну, в это вообще не играете, да, либо вы очень занимаете активную позицию, да, и падением. А, то есть поглощает все время и все силы. А, те дела, которые тоже срочные, но для вас не важны. То есть тоже то, что время съедает, а, в, в играх, в спортивных мероприятиях это можно сравнить э, с настольным теннисом, пинг-понг. Ну, то есть если вы в боксе не сконцентрированы, то есть риск получить удар. Если вы ну, играете в настольный теннис, ну, то есть, вот, ну, мячик перекидываете легко. Ну, опасности, риска для здоровья нет. Ну, в игре риск проигрыша есть всегда. Но тут тоже отвлечься невозможно, время поглощает. Значимости нет. Если эта задача важная, но то есть срочная, но не очень важная, то чем опасно такими делами заниматься? Срочность есть, важности нету. Вы что-то очень важное не успеваете сделать, а это делаете за ну, вот, то, что вот по ну, обязанности да, поручено, вроде я не могу отказаться, или. Нам кажется, что от нас этого ждут, и мы это делаем по инерции. Такие мероприятия, есть смысл, то есть как с ними ну, обходиться, с такими делами, которые э, срочными являются, но для вас не очень важны. Тут их нужно кому-нибудь перепоручить. Ну, раз это для вас не очень важно, значит, найдите в этих делах помощников, кого вы можете подключить, чтобы в этом вам помогли. Если это дело для вас, но в нем есть срочность. Это категория, которая вторая. Третья категория – дела важные, но вроде бы не очень срочные. Это вот то, что касается стратегического планирования, планирования наперед и надолго. Если сравнивать с какими-то условно-спортивными мероприятиями, то это шахматы. Ну, игра как раз требующая стратегического мышления. И те дела, которые у вас сюда попали. Вообще я хочу сказать, хорошо, если у вас есть дела этой категории. Важные, но не срочные. С ними это значит, что ну, вы, на самом деле такие дела есть у всех. Я говорю, хорошо, если они у вас есть в вашем списке, значит, вы об этом ну, заранее немножко подумали. Значит, из этой коробки вещи, эти мероприятия и ваши планы рискуют стать срочными и превратиться вот в первую категорию, которая бокс с рано или поздно они станут срочными и потребуют немедленного решения. Поэтому при всем, при всем соблазне их отложить, их откладывать нельзя. Это те дела, на выполнение которых нужно время тоже выделять, пока они еще не стали проблемой, потому что это область задач, которая станет проблемной, как только наступит их срок, когда они станут срочными. То есть шахматы. Шахматы тоже требуют времени, поэтому это качество несрочность. Это то, что нужно делать, чтобы не возникли сложности. Ну, а четвертая категория которые вроде несрочные, вроде и не важные. Ну, я не могу сказать, что если, например, у вас таких не возникло, дело мероприятие, что это хорошо. Я так не могу сказать, потому что на самом деле у нас куча таких делишек тоже, которые мы иногда делаем. Ну, Вернее, как, хорошо, что у вас их нет, плохо, что вы их не вспомнили, потому что они все равно есть. Вот. Если сравнивать с какой-то игрой, то сравнение смешное, сравнение – это подкидной дурак. Это такая вот, ну, и, игра, нам, не знаю, на отдыхе на пляже, то есть сократать время. И несущественная, несрочная задача, если у вас такие в списке есть, подумайте, можете ли вы вообще их не делать. То есть вот с э, задачами, с планами четвертой категории, которые вот сюда попали у вас, э, как бы на них, не делайте. Если вам кажется, что вы не можете их ну, отменить и совсем э, никак не делать, э, то, наверное, вы не совсем корректно их оценили. Значит, они для вас все-таки важны. Важны, но не срочно. Тогда ищите, кто вам в этом поможет. То есть вот такой подход предложенный генералом еще тогда, да, а потом президентом Эйзенхангером, он валяет, если вы, вот если у вас завал, день, завал дел, то тогда есть смысл их выписать, на четыре эти группы разнести, выиграть время, первые 20% времени заниматься тем, что похоже на бокс, что требует срочности и очень важно для вас, потом заниматься тем, что... Тоже важно для вас, но срочности не требует, во вторую очередь. А потом подумать про э, не очень важные, но срочные дела и кому-то их, ну или одновременно с... С срочно сделать то, что важно самому, поручить, вот я не могу сказать в каком порядке, да, поручить то, что срочно, но вам не очень важно, а самому заняться тем, что... Не кажется сейчас совсем актуальным, но станет очень э, срочным и важным вам на будущее. То есть такое вот стратегическое, стратегические действия. Ну и какие-то дела, которые попали в эту четвертую категорию, наплевать ну, плевать на них, и не делать вообще. Вот, как вам такой подход? А удалось ли вам размести ваши планы? Особенно мне интересно вот те, у кого куча была, да, там аж 15, да, 8, 7, ну достаточно много. Когда, когда у вас четыре, я вот участника нашего хочу спросить, наверное, боюсь, что они все попали в зону очень важных, да? а те, у кого было много, отзовитесь, насколько вам удалось их вот по этим группам разнести и внести ясность, что вам нужно делать самому в первую очередь, что вам нужно поручить кому-то, что вообще сбросить со счетов и не делать, то есть насколько вам удалось проранжировать, да, эти ваши мероприятия. Ну,
3: 13 получилось прям очень-очень важных, и два таких неважных. Но я понимаю, что я все равно из них сделаю, ну, максимум 8, но надо бы все 15.
0: Ну, я вот можно откликнуть. Это ведь на самом деле грустно, когда так много дел попадают в категорию, вот, ну, цет-нот, горит, горит, горит" все, надо срочно. Это... Я бы вам предложила вы немножко вперед загляните там через неделю, через сразу после Нового года, какой у вас будет список дел и какие-то из тех дел, которые вы заглянете вперед, важные и несрочные, подстелите себе соломки, наметьте, что вы сейчас что-то для этого сделаете, и тогда у вас не будет такой вот пышный букет срочных и важных мероприятий, потому что разорваться действительно невозможно. Я бы предложила, раз уж вот они там, такое большое количество важных, из них выделить тоже вот блок более важных, да, который ну, совсем... Невозможно сделать все, вы же со мной согласитесь. Все одновременно невозможно, качественно невозможно, а эффективно. Поэтому ту задачу все-таки их ну вот взвесить для себя еще раз. Да, и выделить первоочередные те, которые сразу следом, пусть даже тоже срочные. Чуть-чуть то разграничить да, то, что можно отложить. Нашли ли вы то, что можно перепручить кому-то или там призвать кого-то на помощь?
1: А я все дела отнесла в четвертую категорию и забила на него. Так, Наташа, это вы? Нет?
0: Это я. Че, я. угадала, Наталья? Да, да, да. О, очень рада слышать. А это вообще вариант при всей, Наташе вашей <тепущей> этой активности. А взять и поднаплевать на что-нибудь, это очень даже хорошо. Ну, тогда когда у вас все дела попали в эту четвертую категорию, который как <смех> дурак, <смех> подкидной, переводной, тогда надо поискать, а что же станет важным, если какие-то, это мы на завтра прикинули планы, да, тогда надо задуматься, а наперед вот тоже там, на пару недель, да, на январь, на февраль, что там будет нужно, важно, тогда вы найдете то, что вы можете уже сейчас пошерстить двери двери этих мероприятий и тем самым заранее к ним такую э, мостик не еще что-нибудь отзовется как у вас удалось ли ранжировать
2: наташ не верю самый планированный человек и все
1: дела доводит до конца
0: ну, наташа она умеет так взять и, ну ладно и рукой махнуть а так ты якое знаешь она очень деятельная но дорогие участники еще скажите как вам удалось рассортировать ваши планы по значимости и важности? Какую-то вы для себя внесли ясность, что вы можете сами, что в первую очередь, что во вторую, а что поручить или призвать кого-то на помощь?
1: Но я тоже раскидала и нашла, что можно перекинуть на других людей. ой-ой-ой, не слышу получается. еще бы людей, найти, людей на которых, которых перекинуть. Найти
0: перекинуть
2: как связь? да,
0: работает, работает. Марин, сомат, я говорю, это можете?
1: завещание какое-то получается если все свои дела переложить на кого-то другого
0: а у вас все ваши дела оказались вот такими э, срочными, но не очень важными?
1: Нет, я имею в виду, те, кто вот переложил все свои дела на других, это уже какое-то завещание. Слав, я сказала кое-какие дела.
2: Нет, просто вот какие что... еще найти, на которых можно переложить, да, не всегда, кстати. Ну,
0: смотрите, если, если ваши планы и есть такие мероприятия, которые... Срочными являются, они будут сжирать ваше время, ваши силы, они будут вас рассредотачивать отвлекать от того, что вам важно, за счет своей срочности. Если сами эти мероприятия для вас не очень важны, то, ну, что значит переложить? Не переложить, а попросить помощи. Если это не обязательно делать лично вам, если это дело не самое вот жизненно важное, и не обязательно вы должны его делать, ну, к экзамену подготовиться, там ну, попросить кого-то другого нельзя, да, это, конечно, это вот важно. А если дело не важное, но срочное, то тогда нужно просить домашних, друзей, то есть найти кого попросить, ну, понятно, что это такая тоже, ну, хитренькая задача, но, тем не менее, это способ высвободить свое время для того, что важно для вас. А еще замечание. А если вдруг, не дай бог, у вас вообще основная часть дел попали в эту категорию, вот, которую вторыми обозначили, да, а, не очень важные для вас, но, но срочные, то тогда подумайте, а не слишком ли вы а, завалили? Кто на вас, на, вас, на кучу? Почему у вас так много вот, в, в плане того, что вы должны сделать, а вам не очень важно, что оно срочное и требует вашего... Времени, участие, внимание. Это, это уже вопрос, знаете, как э, есть такие люди безотказные, да, им, им, им как бы поручено, или, или кто-то поручил, а может быть человек сам на себя э, взваливает и считает, что это он должен. Вы не должны. Вот, то есть тут вопрос да, взвесить эти дела, поискать помощников, и свое отношение тоже оценить, а не слишком ли вы впрягаетесь. Я маленькая лошадка.
1: Мне понравилась вот эта фраза: "Кто на вас навалил такую и кучу?"
0: <связь> ну, на самом деле, смотрите, тут в таком, в этом в глубоком психологическом смысле человек существо социальное, да, и связи, отношения с другими людьми нам важны. И у каждого человека есть потребность чувствовать, что он хороший, что он молодец. И здорово, если нам повезло в детстве, если нас там вот, хвалили, любили, говорили, что да-да-да, у это нормально получается. Ну, вдруг вот родился ребенок, еще ничего не сделал, а его уже вот все всего, ах ты вот, солнышках, ты мое счастье. Ну, классно, если так, ну в идеале так и должно быть, да, просто идеальных людей бывает, у всех у нас реальные совершенно там, родители, да, и не идеальные люди, вот потом, откуда накапливается вот это ощущение, что я хороший? От того, что я что-то делаю, у меня что-то получается. Стакан у вас наполовину полный или наполовину пуст? Вот Это тоже на самом деле способ самоподдержки и само такой вот организации, умения направить себя в нужное русло. В жизни не бывает все идеально, не бывает все ужасно. Стакан всегда наполовину. И мы выбираем, он пуст или полный. Ищем, как и за счет чего а, мы можем себя поддержать, поддержать свою самооценку, свою уверенность в себе, свою а, веру в то, что я способен справиться с стоящими передо мной задачами. А, риск есть в том, что вот мы хотим, чтобы нас хвалили, мы хотим быть хорошими для других, и поэтому мы стараемся и ну, навешиваем на себя какие-то обязательства. Очень часто оказывается, что, ну вот, Опять же, я люблю всякие едкие цитаты. Да? Пыль слоем толщи одного сантиметра отваливается сама. Да? Есть, иногда надо, а иногда нет. Да, вот, кто-то жаждет, чтобы ему каждый вечер тут жена, не знаю, там, запекала кролика, а кто-то вполне макаронами, по-флотски, прям нура. Ну, вот Иногда мы сами считаем, что вот я должен заслужить одобрение, заслужить похвалу, и ставлю перед собой какую-то задачу. Да? Выдох, не расслабься. Ты хороший сам по себе. И, может быть, тогда не, не будет человек на себя, ну, дополнительные возлагать, да, ожидания, потому что есть ожидания других, да, мы действительно, ну, хотим о ком-то заботиться, и кто-то ждет, что мы будем для других что-то делать. А иногда мы ставим сверхзадачу, именно потому что нам хочется заслужить одобрение. Поэтому способ сохранять, поддерживать свои ресурсы – это научиться хвалить себя самому. Когда вы последний раз похвалили себя, вознаградили себя за какое-то хорошее, ну, ваше усилие, за то, что вы сделали. Ведь от нас ждут чего-то. Мы считаем, что, ну, это справедливое ожидание, и мы это должны. И когда мы это делаем, мы не считаем, что мы сделали что-то хорошее. Мы считаем, мы это сделаем, то что само собой, разумеется. А на самом деле это всегда повод сказать, «М -м, какой я молодец. И в этом плане я вот иногда ну, в терапии клиентам рассказываю и призываю. Хотите, вам расскажу тоже. Вот возьмите на вооружение. Составьте себе список из 10 пунктов, как вы можете себя вознаградить. То есть какие-то бонусы. Такая бонусная программа для себя любимого. На там, один балл. Это что-то я... Такое мелкое сделал, и вот мне мелкое значит такое вознаграждение, сына. на два больше, больше. И максимально, если прям такой совершил подвиг героический, да, вот там сессию, да, если у нас тут студенты есть, магистранты сдали на На максимально возможные для меня оценки, даже не взять на пятерки тоже. Вот то есть такая вот вот, вот пример этой социальная иллюзия. Все должны хорошо учиться, все должны учиться на пятерке. с ума что ли сошли? Кто все, кому должны? Невозможно, чтобы все учились на пятерке. Есть интересные и неинтересные. И в этом предмете для меня максимальная оценка 4. Я училась вот на ВМК, у меня восхитительно был педагог. Он говорил, товарищи, не обольщайтесь. На пятерку знает Господь Бог, на 4 я. Для вас 3 максимально возможные оценки. Вот. Ну, иногда надо ну, спокойнее, реально оценивать, и не ставить сверх каких-то задач. Вот. И поэтому вознаградить себя, если вы сделали максимум из возможного, то есть вот на досуге составьте такой список. Да, мне одна э, женщина рассказала, что у нее на 10 баллов максимальная награда это прям поездка за границу, вот такой она себе бонус. Но надо прям не знать, какой подвиг совершить, чтобы так все, все бросая еду за границу. Не каждый из нас располагает там, финансами и временем, вот в любой момент, как случился подвиг, да себя так наградить. То есть сделайте это э, вещи доступные, чтобы в этой бонусной вашей программе, в этих 10 пунктах были вещи, смотрите, что важно, чтобы вы это могли организовать себе сами награду эту, вы могли себе организовать сами, да? Понятно, ну, что ну, это ну, что-то такое. Ну, например, так. ну вот, например, я сладкоежка. Для меня, хоть мы с вами сегодня тут вот и разговаривали о том, что э, это искусственный вброс э, гормона дофамина в организм, шоколад, но тем не менее я очень люблю шоколад. Дай мне волю, ну, как, спасибо, я не, не самая толстая женщина на свете, я могу себе позволить есть шоколад. Я же его, дай мне волю, я, ела на завтрак, обед и ужин одни шоколадки. Поэтому для меня шоколадка, это вот в этих 10, она где-то на 3 балла. На 3 на 4, вот так вот. Не самая маленькая награда, а вот, ну, так, но не самая большая, поменьше среднего. То, -то что я люблю. Не знаю, какой-нибудь себе там фельдеберсовый бутербродик. То есть вещи, которые вы можете сами сделать. Да? То есть я вот ем бутерброд, хлеб с маслом, а тут я возьму и выпендрюсь. Я туда, не знаю, сыра положу, там, не знаю, кусочек сальса. То есть вот исхитрюся. Из-под выпадоверта, не запросто, а вот такой мне любимый, мне хороший вот, вкусненькое блюдо. Или, допустим, любите вы яичницу, да, но не каждый день вы ее жарите. О, возьму-ка я себя и побалую, порадую. То есть доступно то, что вы можете организовать себе сами. Ну, не знаю, вот для примера, если у вас очень много дел и обязанностей, то э, позволить себе включить э, музыку, которую вы любите, и сесть, и вот... Да ничего не буду делать, а горя оно все синим пламенем. И 10 минут послушать, вот, ну, не знаю, какого-нибудь исполнителя, который вам нравится. Это тоже может быть вполне наградой, тоже такой, не самой маленькой, а где-нибудь посерединочке. Да? Встретиться с подругой, с другом, с которым давно не виделись. И в делах, в суете, э, ну, нам некогда встретиться или созвониться, вот выкроить себе время. позволить, что вот я этот... Этот, эти полчаса, этот час в скайпе, вот поболтаю с Лилькой, которая живет в Израиле, не виделись, не слышались мы с ней давным-давно, вот, дружайка у меня там. Вот, то есть вот какое-то такое мероприятие, которое, ну, понимаешь, разговор с подругой, это надо, чтобы подруга тоже была свободна, но тем не менее, ну, ваш вот, ваш бонус для себя. Это может быть сок любимый, это может быть, ну, кто-то там вот любит, не знаю, себе какой кремик какой-нибудь новенький подвыбрать, да, вот, ну, такое вот, я что-то, женские какие-то балства прям, <сейчас> сразу приходят на ум, да, набегу-набегу э, в душ, а тут возьму, налью ванну, лягу да полежу вот с пеночкой, то есть вот какие-то такие вещи для себя, вещи радующие, то есть то, чем вы можете э, себя поддержать и себе сказать, какой я молодец, какая я умница, то есть вот такого плана мероприятия для кого-то, это, не знаю, вот, ну, погулять, да, где-то вот мы бываем, ходим, где обычно. А вот, допустим, какое-то место, которое, знаете, вот я однажды гуляла, и там так было, мило, приятно. возьму я вот туда, в выходной, выберусь. Ну, вот найду себе компанию такой, посетить, посетить какое-то, ну, не знаю, мероприятие, да, не знаю, там, кино, концерт, да, связано там с затратами, там финансов и денег и времени, но можно себе. Организовать некое такое приятное, позвать к себе друзей и ну, в какие-нибудь там хихоньки-хахоньки, в какую-нибудь смешную игру сыграть, чаю попить, пушками побаловаться. То есть вот приятным общением себя вознаградить. То есть список из 10 пунктов, чем вы можете себя вознаградить в зависимости от степени вашего героизма. Вот. И можно поставить себе такую, ну, такой план, допустим, вот в течение нескольких дней. Вы проживаете свою жизнь как обычно, и, допустим, раз в три дня вы себе даете оценку. Ну и как она? Я насколько я баллов, герой, насколько я молодец? М -м -м, она настолько баллов у меня вот ванна с пеной ароматную, пойду налью заслужила. Вот это все мелочи. Мы можем, смотрите, почему я вот говорю, что на это надо обращать внимание? Мы можем все это же делать. Не придавая этому значения. Мы все иногда ну, принимаем ванну, мы все иногда едим яичницу, иногда мы все общаемся с нашими друзьями. Но можно это поставить как инструмент самопоощрения, самоподдержки, самомотивации. И тогда вы будете замечать, что вы себя поддержали, что вы улучшили свое эмоциональное состояние, свои способности концентрироваться, воспринимать информацию, свое, ну так, если уж глобально, да, качество жизни. То есть можно, можно жить и не замечать этого. И тогда радости проходят мимо, а радости, они есть. Вот мы с вами сегодня в качестве упражнения на концентрацию я предлагала, вот что чувствует, там, пальчик один, а вот раскройте ладонь, что она чувствует. Я очень часто предлагаю в психотерапии клиентам, что чувствует ваша ладонь, откройте ее вот на воздухе, поддержите. Понятно, что первая реакция ⁇ что да ничего, ну ничего на ней не лежит, я ничего не трогаю, просто вот, ну, открытая ладошка. А на самом деле воздух, да? Потом вот, когда мы так ее раскрываем ладонь, понятно, что становятся чуть более открытые участки, которые вот, ну, в складках кожи. И когда мы раскрываем ладонь, мы... Чувствуем свежесть, дуновение воздуха и где-то прохладу. Ну, потому что вот ну, естественная влажность, не то, чтобы там спотевшая ладошка. Да? Ну, а если она спотевшая, тем более мы почувствуем, о, как-то свежую и прохладно. Так вот я очень часто сравниваю, что это радость. В жизни есть радость, но ее не чувствуем. Точно так же, как ладонь. Нам кажется, что не чувствует ничего. Но если мы на это обратим внимание, там масса ощущений, масса. И собственных внутренних, да, от пульсации крови, от какого-то покалывания в коже. И внешних, от, от воздуха, от дуновения, температуру мы ощущаем. Так вот, я такие, это такое прощальное домашнее задание. Составьте список печень из 10 поощрений, бонусов для себя. И начните его использовать. Ну, как вспомните, время от времени. Можно поставить задачу там вот прошла неделя и я за неделю так ну ка что тут как заслужила ли я яичницу да? или вот в кино или там, поискать какую-нибудь новую интересную книгу любимого автора то есть это может быть все что угодно то что вас радует важно чтобы в этом списке было то что вас радует но это, я злая тетка я могу сказать что очень часто я вот когда терапии человеку я даю задание составить такой список 10 пунктов редко кто набирает, вот сразу могу сказать. Это тоже будет для вас неким показателем, насколько легко вы радуете себя. И если вы попробуете, и наберете там 3, 4, 5, 8, то потом вы доберете до 10. И это и увеличит вашу способность замечать хорошие моменты в жизни. То есть такая психология оптимизма. Поощрять себя, поддерживать себя, свое состояние, внутреннее ощущение уверенности, способности совершать что-то, да? учиться сдавать экзамены, выстраивать отношения, пробовать какие-то новые там, э, формы, не знаю, работы. Вот, Оля, опять вспомнила тебя, да, опа, новая, неожиданная работа свалилась, я прям не могу нарадоваться надо же. Вот. То есть новые вещи вы будете воспринимать э, части вызовы, да, а а части как может быть сложно, а потом вообще, а ничего, а я справилась. Вот, поэтому я вам желаю, чтобы до Нового года вы набросали и набрали себе список из этих десяти пунктов, чем вы можете себя поощрить, поддержать, порадовать, побаловать, чтобы вы этим начали пользоваться. Вот, друзья мои, я готова ответить на ваши вопросы, а то я так это, я что-то шевичу вот Как у вас впечатления? Что-нибудь спросите, я что-нибудь отвечу.
1: Впечатления, как всегда, сильные.
0: Будем заниматься ключом, вот этими 10 пунктами. А дела, я не знаю, как я на четыре категории. У меня все как-то они сваливаются в четвертую. Все равно самое ну, придется делать. Ну, по крайней мере, смотри, раз, Наталья, раз это все-таки не очень важные не очень срочные, то, по крайней мере, ты будешь их делать, э, не тратя на это много, ну, ах, вот, силы переживания. Ну так, лев, левой пяткой, что называется. Раз они не очень важные, не очень, ну, так, про, между прочим, ну, поделаю. Как к забаве к этому можно отнестись? Потому что ведь люди, мы такие хитрые существа. Мы возьмем, начнем переживать на пустом месте. А тут ты убедил, что это не самое срочное, не самое важное. Поэтому спокойненько, без переживаний, может, и сама, ну так, в общем. Раз, два. Да и победишь. Спасибо, Алёна, было очень
2: интересно.
1: Алёна, мне Алёна. тоже Алёна.
3: Мне Алёна. очень понравилось, очень для меня, мне кажется, вот этот вот момент планирования, это просто то, что, чего мне очень не хватало. Я всегда жду встречи с жареным петухом, вот пока он не сделает свое дело, я не начну делать вот то, что нужно. Нужно писать действительно
0: план и уже
3: по этому плану что-то
0: делать. Серьезно, вот я тоже человек очень спонтанный на самом деле, но в свое время у меня просто был такой опыт работы, я у старшеклассников вела двухлетнюю программу школы социальной зрелости. И это для меня было вообще безумно интересно, и меня же самому многому и научило. Я, я пришла туда руководителем, там человек 15 работало, специалистов разных, и училась несколько сотен ну, слушателей у нас. И я некоторые курсы вела, некоторые разрабатывала, в общем, мне так стало интересно, я вот там уперлась в этот тайм-менеджмент. Вообще книжка, она довольно ну, морочная, не знаю, насколько будет интересно, а тайм-менеджмент так и называется. Поэтому я думаю, что вы можете ну, много чего найти в интернете. Но вот это всем нам очень свойственно, да, надеяться на русский авось, не очень планировать, Но вот если даже тупо набросать, три самых важных дела на завтра, каждый вечер три самых важных дел на завтра, то получится, что вы ну, будете как бы перерабатывать эту гору, знаю, да? жареный петух будет реже вас посещать.
3: Идём готовить. Очень интересно и познавательно. Тоже очень понравилось про планирование, ну?
0: поскольку большинство времени все таки провожу дома это очень расслабляет и все а завтра а завтра а потом вот но и буду хлопать в ладоши. Ну ты песни любишь ой, да себе <laughs> самое то. это как способ а, вот, отдохнуть и в то же время подзарядить свой мозг когда нужно о чем-то подумать то есть, вот, я представляю себе просто ориентированно был наш наш все вебинар вроде на студентов да Сидит человек, кипит у него мозг, уже все, уже инфо... запредельное торможение, уже не воспринимается информация. Не очень ведь сложно на три минуты включить песню, выбрать какую-нибудь там букву О и, и, и по это, похлопать. Это очень бодрит, тонизирует и делает более легким вхождение в работу следующую. А мне понравилась идея
2: насчет поощрений. Я, конечно, у меня есть такое свойство, я иногда себя хвалю, да, но вот надо, наверное, это действительно как-то более градировать, да?
0: Да-да-да, потому что мы достойны похвалы э, по разным поводам. А то мы часто действительно ориентируемся на социальные какие-то вещи. И мы себя можем похвалить, только если нас вот, ну, похвалили все, если нам там Путин орден вдруг повесил, да, на пулза. А так ведь не дождешься такого момента замечательного в своей жизни, и живешь, вроде ты, не особо тут герой. А на самом деле мы очень часто молодцы и, и лучше, чем нам кажется. Поэтому берите на вооружение, пишите этот список
1: и себя поощряйте.
3: Елена, хотелось бы задать еще вопрос вот по поводу памяти. Методика 10 слов, то есть она показывает именно степень концентрации внимания и запоминания. То есть, вот, например, с этим у меня вообще проблем нет, я с двух раз воспроизвожу все и в той последовательности, которую вы давали. А вот у меня, например, бывают случаи, когда я просто забываю, где находится вещь, дома или на работе. То есть постоянно ходишь и думаешь о каких-то важных делах, но внимание, вот, которое должно распри... распределяться на какие-то повседневные вещи, часто просто отключается. Вот с этим как-то есть какие-то советы, что делать?
0: Вы имеете в виду, что... Вы ну, на важном концентрируетесь, а, а что-то не можете вспомнить, где? Это в смысле не очень важное, а потом спохватываетесь и ну, тратите время на поиск.
3: Ну да, какие-то мелочи, которые, казалось бы, не важны, но они потом могут привести к срыву там, программы какой-то. То есть постоянно думаешь наоборот о чем-то очень важном и на нем фокусируешься. А вот на другое иногда внимание не переключает.
0: Ну, если, видите, вы в качестве примера привели, что какая-то вещь, и не, не, не помнишь, где она лежит. Это тот случай. То есть, поиск этой вещи, если вот поиск то это, ну, вроде как срочное, да, оно понадобилось, но не очень важно, потому что не запомнилось. Тогда нужно искать помощников. В этом плане здесь поможет, ну, такая более четкая организация. Да? Значимые вещи на определенных местах. Или, смотрите, вот когда... Ну, как-то хочется пример, да, что, например, ну, вот, вошли, ключ, да, в определенное место положили, ключ вы не будете искать. Телефон, например, да, так, вот такое может быть?
3: Ну, такое, безусловно, но <laughs> есть еще много чего такого житейского, которое просто, ну, вот как-то ускользает за э, общим, так скажем, потоком событий, то есть просто элементарно не помнишь брал ты ее с собой или нет или там оставил на работе или успел кому-то позвонить или не, не успел то есть вот в таком роде то есть это, ну как то что-то или какое-то свойство внимания или просто общее переутомление что-то в этом духе или
0: какое-то свойство внимания страдает я я думаю, что, ну вот вы говорите, что много важного, и на этом сконцентрировано, я думаю, что это действительно вот, ну, какой-то момент усталости, когда много сил, много ресурсов входит на значимые вещи, а вы забываете, ну, не, не самые, ну, на первый взгляд, важные, хотя, конечно, они тоже могут важными оказаться. Вот, поэтому, ну вот, если, смотрите, если это речь идет о каком-то, ну, материальном объекте, который, ну, буквально, вот, да, не, не помню, куда положила, то тут э, есть смысл, э, ну, вот, я бы стала, знаете, как делать, вот я вещь какую-то кладу, а, и такой, ну, момент, как это, как это по-русски, легкую шизофрению, сейчас мы начнем в голове развивать, попрощаться с этой вещью, так, там, Вася, вот здесь будешь лежать, там, снова, там, так, телефончик, вот здесь, вот на этой думочке, то есть как-то мысленно для себя маячок поставить, галочку такую, а, где вы что-то оставили, тогда вам будет легче вспомнить, где, где вы это, а, ну, где, где это потом искать. То есть вот такой момент. Если что-то нужно ну, в плане, опять же, вот, поиска вещей, которые забыты, где положено, то такая материализация, представить эту вещь, как будто вы ее уже держите в руке, если нужно вспомнить, где оставили. А так, когда вот за текучкой важных дел менее важный забывается, теряется, но тут я... Если говорить о свойствах внимания, то это ну, умение распределять свое внимание, распределять. Это тоже, знаете, такая достаточно устойчивая характеристика, тренировать сложно, но можно. Вот, например, если вы будете слушать песню и искать сколько, ну, хлопать, вернее, отслеживая букву, и поставить дополнительную задачу, а осуществить сколько вы этих букв нашли. Да, вот два таких приема. За двумя вещами следить сразу, то есть распределять свое внимание, это вот возможность тренировать. Ну, и такие совсем простые ну, на уровне нейрофизиологии упражнения, когда ну, такие шуточные, когда вы одной рукой себя гладите по животу, по часовой стрелке, а другой рукой себя гладите вот по голове от затылка к колбу. Ну, типа вот, как, вот какая умница. Да, то есть вот так, поглаживания такие. То есть одна рука по прямой линии, другая рука по кругу. То есть вот, вот ну, условно такие упражнения, они так ну, немножко подтягивают умение распределять свое внимание. Но если у вас много очень важных дел, которые поглощают все внимание, ну тогда это скорее действительно больше усталость. Тогда ключ вам в помощь, да, если вы э, с нами были в прошлую среду, да, метод ключ. Э, я вот так прям думаю, где же его найти, чтобы можно было ссылки давать. Не знаю, книжку Хаса или его почитайте, ключ. Не я на ютубе ролики я метод ключ. я
3: вас слушала в прошлый раз, да, я это все усвоила, спасибо большое.
2: Нет, ну, сами я просто думаю, что
3: когда человек очень... Один что? раз стоит потерять ключи, и в общем потом ты будешь просто
0: внимательнее к этому относиться. И муж говорит, что это вот как раз расставление приоритетов, да? Потерял зонтик, оставил зонтик, все. В следующий раз не забудешь. Пришел на работу без ключей, в следующий раз ты будешь внимательнее. Вот и все. Ну, опыт сына ошибок трудных. Да-да-да.
2: Нет, просто иногда бывает, какие-то вещи делаешь подсознательно. Там я не знаю. Вот мы пошли, мы купили там кучу еды там все, что нужно было приготовить, вот все, что там запланировано для сложного блюда, а хлеб забыли купить, да, ну, потому что вот просто...
0: Это именно потому, что это не очень важно. Вот если, если так, ну, если бы это было для, вот, в вашем опыте это удобно, с точки зрения Эйзенхаура, это э, срочное, но не самое важное. Поэтому да. э, идем в магазин с мужем, Марин, э, у меня да. в голове список, что приготовить для важного блюда, а мужу локтем в бок. Так, хлеба, 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 тебе поручено купить хлеб. Перепоручите.
1: Ну что, друзья мои, еще... Еще не спасибо, спасибо,
2: спасибо, а
1: было надеюсь, очень интересно надеюсь, и было... полезно.
2: Я надеюсь, что мы что-то все себе из этого возьмем в практику. Спасибо, Ален.
0: Вот, спасибо. Всем спокойной ночи. Вон, вижу, география какая у нас широкая, у кого-то уже совсем поздненько. Всех с наступающим Новым Годом, друзья мои. Студентам успешно, успешно сдать сессию. <laughs> До свидания. У вас Нового тоже
3: 3. с Новым Годом. До свидания.
2: Следите за нашими объявлениями. У нас будут еще вебинары, посвященные самым разным темам. Мы будем о них сообщать. И на нашем сайте всегда будут сообщения об этом. Спасибо всем за внимание. До свидания.